0: ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles una vez más. Eh, tenía ya un tiempo que, que, este, que no me sentaba a grabarles un podcast. Eh, lo, lo hago el día de hoy con la, con la intención meramente de informar. En la mañana estuvimos platicando acerca de, de, de una situación, de un caso específico y eh, por ende me decidí a, a compartirles la información a todos. Estábamos hablando acerca de, de la dieta flexible, como todos ustedes saben, eh, hay diferentes tipos de dietas y diferentes tipos de, de protocolos o estrategias, ¿no? Hay diferentes tipos de dietas, como puede ser la dieta del Dr. Atkins, la dieta de la zona, la dieta paleo, la dieta keto, y hay estrategias como es el ayuno intermitente o, o la dieta flexible, eh, y justo de este estábamos hablando en la mañana, de, de, qué, tan, de qué tantos beneficios puede traer eh, realizar un tipo de dieta de, de este tipo. Eh, la flexibilidad es, quiere decir que puedo intercambiar mis alimentos eh, y que no es riguroso, que no es lineal, que lo puedo ir modificando conforme se vaya adaptando a mis necesidades, esa es la flexibilidad. Eh, en la mañana estábamos platicando sobre qué tan bueno sería llevar una dieta flexible. La dieta flexible eh, se caracteriza por solamente contar tus macronutrimentos, eh, llámese lípidos, proteínas e hidratos de carbono, y no rebasar o rebasar tus calorías de mantenimiento. Todo esto va dependiendo de si estamos en un déficit calórico, pues obviamente tendríamos que estar consumiendo menos calorías de las que mi cuerpo necesita, o si estamos en un superávit calórico porque queremos incrementar el tejido muscular, pues tendríamos que estar consumiendo más calorías eh, de las que mi cuerpo necesita. Eh, el protocolo es poder consumir todo tipo de alimentos. Eh, mientras no me pase de mis calorías y no me pase de mis macronutrientes, Por ejemplo, puedo consumir la cantidad de carne que yo quiera, pero si mi plan está calculado a 116 gramos de proteína, no puedo pasarme de esos 116 gramos. Ya sea de la proteína que yo quiera, puede ser, por ejemplo, eh, pollo, pescado, atún, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo pasa con, con las grasas. Yo puedo elegir qué tipo de grasa. Y lo mismo pasa con los hidratos de carbono. Y aquí es donde aparece la, la primera complicación y creo yo la más grande. Porque en, en, en este esquema, eh, al tratar de cumplir con los hidratos de carbono que requiere mi dieta, o oh, perdón, que requieren mis macros, en este caso, mi, mi, mis hidratos de carbono finales, eh, estos hidratos de carbono pueden venir de diferentes fuentes. Eh, podrían venir de frutas, podrían venir de verduras, podrían venir de cereales o también pueden venir de alimentos ultraprocesados y esa es la característica de, de la dieta flexible que podemos consumir todos los ultraprocesados que nosotros queramos mientras no estemos rebasando lo, los límites de, de nuestras calorías ni de nuestros macronutrientes. por ejemplo puedo ir a la tienda tranquilamente por unos Twinkies y sumárselo a, a mi dieta y no va a pasar absolutamente nada y realmente no pasa nada porque estoy dentro de mis, de mis calorías eh, no me va a subir de peso ni tampoco este, me va a bajar de peso eh, simple y sencillamente como lo estoy cuadrando dentro de mis calorías y dentro de mis gramos mmm, no va a repercutir en absolutamente nada entonces esa es una de las ventajas que tiene este tipo de dieta ¿Cuál es el problema que yo veo al realizar este tipo de dietas? Primero que nada, eh, las personas que se dedican a recomendar este tipo de dietas siempre hablan de que no van a atender a ninguna persona enferma, que son dietas para personas sanas. Y mi cuestionamiento, como le comentaba a una de mis pacientes en la mañana, era ¿En México quién es realmente sano? ¿Quién se sabe realmente sano? Eh, Trabajé, como muchos de ustedes saben trabajé cuatro años para el Instituto, el Instituto de Salud del Estado de México en el Departamento de Detección y Tratamiento del Paciente con Diabetes y tranquilamente les puedo decir que ocho de cada diez eh, personas a las cuales realizábamos pruebas de hemoglobina glucosilada salían con predisposición a la enfermedad no con la enfermedad pero sí con la predisposición entonces y eran personas que no tenían conocimiento de es como también las personas que, que, este, que tengo yo eh, la fortuna de, de consultar, por ejemplo en el caso de las chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico y no sabían, hay personas que he atendido con hipotiroidismo y que se los he detectado y que no sabían, entonces yo me pregunto ¿cómo puedes asegurarte de que realmente eres sano? Si tienes el conocimiento, pues tal vez y, y estás recomendando este tipo de dietas, si tú vas a asesorar a esas personas, pues tal vez puedas pedir exámenes clínicos, pero tendrías que tener el conocimiento completo para leer un examen clínico. Eh, y también hay cuestiones, por ejemplo, eh, en el caso de, de un síndrome de ovario poliquístico, que no va a salir en una química sanguínea. Entonces ahí es el primer punto que yo detecto como que no es para cualquier persona. Las personas que logran, como en todas las dietas, tener éxito, eh, la van a recomendar y van a pensar que es el mejor tratamiento y que todos lo debemos de hacer. Por ejemplo, muchas veces pasa con la dieta keto. Las personas que realizan dieta keto se la recomiendan a todo mundo porque eh, logran tener una pérdida importante de peso en muy poco tiempo, que es a final de cuentas lo que muchas personas quieren. Pero no, no platican la otra parte donde... Solamente hay una disminución del glucógeno donde se pierde mucha masa muscular y que realmente, por ejemplo, si yo tengo niveles de triglicéridos y colesterol elevados, pues una dieta keto no me va, no me va a beneficiar del todo. Lo único que va a hacer es que probablemente se incrementen mucho estos niveles. Eh, vuelvo a la, a la cuestión de, de, de que las personas que recomiendan este tipo de alimentación solamente quieren atender a población saludable. Um, me genera mucho conflicto que cualquier persona que logra tener éxito con alguna dieta y, sol y sabe, entre comillas, calcular una dieta o calcular las calorías de una persona pueda pretender llevarle un seguimiento cuando es eh, cuando la nutrición es muy compleja, es una ciencia muy compleja porque está llena de muchos bemoles hay muchos depende no solamente eh, es blanco y negro sino es gris y en ese gris es una escala de grises porque no todo aplica para todas las personas de la misma forma otra de las desventajas que yo veo con, con este tipo de, de alimentación es que al nosotros estar consumiendo alimentos procesados eh, como lo, lo permite este tipo de dieta pues a lo mejor estoy generando eh, es, eh, eh, que, esta, que, que mi paciente en este caso o mi asesorado no deje el consumo del refresco y a lo mejor a la larga el, con, el, el consumo de refresco pues lo puede cuadrar dentro de sus calorías y no pasa absolutamente nada pero a la larga le puedo generar alguna insuficiencia renal eso es lo que no explican o por ejemplo eh, hay alimentos eh, ultraprocesados como lo, como lo es el benzoato de sodio que, que afectan muchísimo a a nuestra microbiota y se, y, y se tienen estudios en protocolos donde los alimentos ultraprocesados al, al, al paso del tiempo, a lo largo del tiempo, pueden causar Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué tan beneficiosos es el estar consumiendo este tipo de alimentos? Y con, con el tema, por ejemplo, del refresco, alguien puede decir, ah pues a mí me gusta mucho <coughs> tomar Coca-Cola. Y lo cuadro dentro de mi dieta y, y voy a tener un mejor este, apego a ella porque no me está costando trabajo. Y, y, y no que, que, que te tenga que costar trabajo. Digo, a final de cuentas estar en un tratamiento nutricional es incómodo por muchos aspectos. Pero yo lo hago, hago la referencia a, a que eh, es como a una persona que tiene problemas con la adicción al alcohol. Es como decirle, bueno, pero nada más tómate media cerveza. Entonces lo único que estás haciendo es que esa persona no se quite su adicción y que normalicemos la adicción. Entonces el estar promoviendo alimentos ultraprocesados creo que eh, es un error porque no toda la población y sobre todo la población de nuestro país va a poder controlar eh, la ingesta de estos alimentos. Cuando estamos luchando en, en la nutrición y a nivel, a nivel gubernamental por los nuevos etiquetados, ¿no? porque la población no de, deje de consumir en grandes cantidades estos alimentos. Por ejemplo, eh, viene, vienen las porciones por envase. y te dicen que te, te puedes consumir. Puedes consumir perdón, eh, tres galletas emperador. Si tienes toda la voluntad, te vas a comer tres galletas emperador. Pero si no, vas a, a comerte todo el paquete. Entonces, ese es otro de los sesgos que yo veo en realizar este tipo de tratamientos. Otra parte eh, es eso, el conteo de, de la comida, porque todo lo tienes que pesar. Y todo lo tienes que pesar realmente, pero en la cuestión de, de este tipo de dietas es, por ejemplo, si te vas a tomar eh, una Coca-Cola, pues esos 250 mililitros, ejemplo, eh, los tienes que transformar a calorías y los tienes que restar en la aplicación Tienes que restar los carbohidratos que te proporciona esa Coca-Cola Entonces todo el tiempo tienes que estar en el celular restando o sumando lo que te estás comiendo Por ejemplo, pesas y lo metes a la, al, al celular y ya se te van restando las calorías Por ejemplo, eh, me voy a comer mmm, unos doritos nacho por cada 100 gramos me proporcionan 55 gramos de hidratos de carbono entonces en mi aplicación tengo que restarme esos 55 gramos es un ejemplo burdo y para las personas que tienen tiempo de estar en el celular y estar eh, metiendo todo lo que, lo que van comiendo y lo van, lo, lo, lo van pesando y lo van metiendo al celular, pues está bien pero creo que la mayoría de mis pacientes tan solo el hecho de pesar la, la comida les genera un conflicto porque este... Es, es un poco engorroso, entonces eh, estar pesando constantemente y estarlo metiendo a la aplicación también se vuelve como un poco tedioso y puede que pierdas mucho tiempo ahí en, en estar metido en el celular todo el día. Entonces una persona que realmente tiene muchísimas actividades en el día jamás en la vida se va a poder apegar y va a estar sumando todo lo que se está comiendo y metiendo a la aplicación. Esa es otra de las cuestiones que probablemente puedan ser este, perjudiciales al llevar este tipo de alimentación. A final de cuentas, no me gusta polarizar, y ustedes me conocen, no me gusta polarizar nada. Estaría cayendo yo en eso mismo, en decir que es bueno y que es malo. Sin embargo, creo que necesitas tener realmente conocimientos eh, muy buenos de nutrición para poder llevar este tipo de alimentación. Eh, o darte este tipo de, de permisos, ¿no? De estar consumiendo alimentos ultraprocesados de vez en cuando que, que también no sé sea, se ha visto que a la larga el consumo de estos alimentos daña la microbiota intestinal lo único que va a hacer es que eh, la va a disminuir y va a estar inflamando el colon de manera constante porque otra vez volvemos a lo que son alimentos ultraprocesados nuestro organismo no está diseñado para digerir esos alimentos solamente son productos químicos y colorantes en la nutrición evolutiva pues no teníamos nada de eso no, no, no era necesario que estuviéramos consumiendo nada de eso eh, no quiero polarizar a lo mejor va a haber personas que les va a funcionar eh, a lo mejor va, habemos otras personas que pues no nos va a funcionar a lo mejor habemos gente que somos eh, ligeramente intolerantes al gluten y el estar consumiendo cereales de manera recurrente pues nada más nos va a estar inflamando ¿no? y no nos damos cuenta entonces eh, solamente tener tener en cuenta que la nutrición es, es es muy amplia, es muy grande hay muchísimas estrategias una de las estrategias también muy padres es la eh, alimentación intuitiva escuchar al cuerpo que es muy complicado pero muchas personas lo practican sobre todo nutriólogos lo practican eh, nutriólogos que se que se dedican a la nutrición deportiva o que ya tienen mucho tiempo en esto que han pasado por muchas dietas y que han hecho dieta por muchos años, ya conocen mucho, a, le dicen ellos, ya conozco mi leptina. Ya después les platicaré qué es la leptina y para qué sirve. Pero dicen ellos, ¿no? es, ya, ya sé escuchar a mi leptina, ya sé cuándo tengo hambre, ya sé cuánto, cuánto debo comer de esto y cuánto no. Y ya más o menos hacemos cálculos de proteína de cuánto estamos consumiendo y eh, al final del día seguimos cubriendo nuestro, nuestros requerimientos eh, y sin llevar un conteo sin, sin llevar una dieta completamente este, planificada digámoslo así entonces eh, pues sin más chicos si tienen alguna duda si me quieren dejar alguna pregunta eh, ya saben que con muchísimo gusto eh, se las respondo les mando audio o si quieren que hable de algún tema en general pues igual armamos otro audio de este tipo y este y se los mando Seguramente me faltaron muchos temas eh, por hablar acerca de la dieta flexible y, este, y de las personas, de estos nuevos coaches fitness, que también es un tema que me gustaría tratar con ustedes, de estos coaches fitness, como un ejemplo ¿no? y con todo respeto, como lo es Bárbara de Regil, que uh, en mi profesión este, pues de pronto eh, generamos mucha muchas carcajadas con las cosas que dice y con las cosas que hace pero bueno, sin más chicos, les mando un abrazo cuídense mucho a los que les toca entrenar al rato pues nos vemos al ratito y si no, nos estamos viendo en la semana les mando un abrazo y cuídense mucho